0: irjigililah uh,
1: untuk berusaha waktu kita akan segera mulai pada kajian pada malam hari kami persilakan kepada Ustadz Abdullah Taslim. Amma hayyaisar untuk memulai kajian. Waktu tempatnya kami persilakan Ustaz. Tafadhol Ustaz.
2: Hayyakumullah <coughs> barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tukatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasuttaqurabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan wa nisa'a. Wattakullaha al-lazhi tasaaluna bihi wal-arham, inna allaha kana alaikum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha wa kulu kawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma asdaqal hadith, kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل 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 في النار Alhamdulillah. <coughs> maashirul Muslimin, maashirul fi Rahimakumullah. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat peserta kajian Sahabat Ilmu Darmais yang semoga antum semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa mendapatkan <coughs> penjagaan dan dimudahkan kebaikan untuk <tuh> urusan dunia dan akhirat Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di malam hari ini dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat kitab Fikul Asmaul Husna memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah tulisan dari guru kita Al-Sheikh Al-Allamah Al-Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahumallahu Ta'ala Ikhwanan Akhwad Fiddin rahimakumullah. saya ingatkan kembali Mempelajari kitab ini adalah mempelajari Tentang kemaha indahan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Kita mempelajari tentang sesuatu yang Paling didambakan oleh hati kita Makanya tetap jaga semangat Tentu tetap jaga Keikhlasan Tetap niatkan kebaikan Dalam menuntut ilmu yaitu Jahal Anin Nafs menghilangkan ketidakfahaman tentang agama, apalagi tentang masalah yang menyangkut landasan utama iman, yaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala untuk menumbuhkan rasa cinta, takut dan berharap kepada Allah yang setelah itu kita akan menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kita kepadanya. Oleh karena itu kita selalu ingatkan ya bahwa Dengan cara inilah, dengan taufik dari Allah Kita akan bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Yang akan merubah ibadah kita menjadi lebih indah Zikir kita, bacaan Al-Quran kita lebih bermakna Demikian pula doa dan ibadah-ibadah yang lain Kita masih ingat Pernyataan dari Imam Ibn Qayyim il-Jawzi Il Yang mengatakan Man araf Allah bi asma'ihi Wasifatihi wa af'alihi La mahalata, barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah sifat-sifatnya yang maha tinggi perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji maka dia pasti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala maka kesungguhan kita dalam mempelajari ilmu ini menunjukkan bahwa kita perhatian tentang upaya kita mengenal pencipta kita yang maha agung dan maha tinggi Kita perhatian untuk mengisi hati kita dengan iman yang benar. Mudah-mudahan dengan sebab ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas sesuai dengan kesungguhan kita. <clears throat> ya Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi sesuai dengan bagaimana kita berusaha mengenal Allah, mengingat Allah, tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesuai dengan itulah perhatian, pertolongan dan kemudahan dalam kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ta'barakalawwakum. Maashirul Ikhwal Peserta kajian Sahabat Ilmu Darmais. Hafidhakumullah. Saat ini kita akan melangkah di pembahasan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang berikutnya termasuk dari Al Asmaul Husna nama-nama Allah yang maha indah yaitu Al Wahhab. Maha pemberi karunia Maha pemberi anugerah Al-Wahhab ya Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Ini tentu saja di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang kalau kita renungkan dengan benar Itu akan semakin menjadikan kita cinta dan selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Karena semua nikmat yang ada pada diri kita Sumbernya dari Allah Dia maha memberikan Maha melimpahkannya Bahkan banyak nikmat-nikmat yang mungkin Tidak pernah kita berpikir untuk memintanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Ya Sejak kita masih dalam kandungan ibu kita Kita belum tahu meminta Kita bayi Kita belum tahu meminta Allah subhanahu wa ta'ala berikan semua Subhanallah setelah itu kita dewasa Mendapatkan hidayah mengenal Islam Mengenal sunnah Rasulullah s.a.w Wallahi nama-nama Allah yang seperti ini Dan banyak di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Seperti al-mannan, ya, maha pemberi karunia Belum lagi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kebaikannya Nama-nama yang seperti ini kalau kita renungkan akan semakin menguatkan Kecintaan kita, penyandaran hati kita, pengharapan kita Sekaligus rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka beruntunglah kita sempat untuk mempelajari ilmu yang maha Ilmu yang agung ini yang memperkenalkan kita tentang Kemaha indahan nama-nama Allah dan kemaha tinggian sifat-sifatnya Taib ikhwanan akhwad fiddin rahimakumullah Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul, Abdul Razak Hafidhullah ta'ala Wahuwa ismun ya Kata Syekh Abdul Razak Wahuwa ismun yatakarraru Wahuwa ismun takarrara fil qur'anil karimi fi thalathati mawadih Qala Allah Ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir wajim Rabbana la tuzik kulubana Ba'da idh hadaytana wahab lana Min ladunka rahmatan innaka antal
0: Nama Allah ini Nama Allah ini ya Disebutkan berulang kali Di dalam Al-Quran di tiga
2: tempat Di tiga ayat Pertama di surat Ali Imran Ayat ke delapan Rabbana ya, Doanya orang-orang yang beriman Rabbana la tuziqqulubana Ya Allah Janganlah engkau Memalingkan hati kami Setelah engkau Berikan petunjuk kepada kami Dan Hablana, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami Rahmat dari sisimu Innaka antal wahab Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia Maha pemberi anugerah Subhanallah Perhatikan doa ini termasuk doa yang sangat pantas untuk kita Hafal dan sering ucapkan Hati yang menyimpang Ini berarti kebinasaan dan kecelakaan Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali dengan pertolongan Allah Dengan rahmatnya Dan ini kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyebut namanya al wahhab Sebagaimana yang disebutkan di ayat ini <tuh> Ya makanya Ini juga yang saya katakan tadi Orang yang beriman semakin dia mengenal Allah Dengan sifat-sifat yang seperti ini Semakin dia optimis ketika bersandar kepada Allah Justru semakin dia takut kalau jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena ketika dia jauh dari Allah Siapa yang akan memberikan rahmat Siapa yang akan menjaga dirinya tetap di dalam hidayah Siapa yang akan menyelamatkan dia dari penyimpangan Utamanya penyimpangan hati Nah, surat Al-Imran ayat yang ke-8 Itu penyebutan yang pertama nama
0: Allah Al-Wahhab Yang kedua Di surat Sat ayat ke-9 amindahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahab
2: atau apakah ada pada mereka ada di sisi mereka perbendaharaan 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 rahmat Rabbmu yang maha perkasa lagi maha pemberi karunia yakni mereka-mereka makhluk-makhluk itu apakah mereka punya apakah mereka menguasai perbendaraan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Saya kenapa kita harus berharap atau takut kepada makhluk tersebut bukankah mereka tidak memiliki semua itu Allah subhanahu wa ta'ala di tangannya lah segala khazain khazainus samawati wal ard semua perbendaraan langit-langit dan bumi semua rahmat ada di tangannya maka harusnya Jangan takut kepada makhluk, jangan berharap kepada makhluk Tapi hadapkanlah diri kita dengan segala pengharapan Segala ketakutan, segala penyandaran hati Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat ini juga surat sot ayat ke-9 menyebutkan Nama, nama Allah al-Wahhab maha pemberi <coughs> karunia Di ayat yang ketiga Waqala ta'ala fi dzikri du'ai Nabi Sulaiman alaihis salam Di ayat ketiga surat Sad juga ayat ke-35 surat Sad ayat ke-35 Allah berfirman ketika menyebutkan doa
0: Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam qala rabbi ighfirli wa habli mulkan laya
2: baghili ahadin mil ba'di innaka antal wahhab Nabi Sulaiman alaihissalatu Wasallam berkata, Wahai Rabbku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan atau kerajaan yang tidak pantas kepada engkau berikan kepada seorang pun setelahku. Sesungguhnya engkau adalah al wahhab sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Ya ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai kekhususan bagi Nabi Sulaiman alaihissalatu Wasallam bisa menguasai menundukkan jin yang kemudian bekerja di bawah perintahnya, menundukkan angin dan yang lainnya. <coughs> ya. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang itu Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada yang lain. <coughs> yang jelas di sini juga Nabi Sulaiman alaihi wasallam berdoa kepada Allah meminta karunia ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita nama Allah Al-Wahhab ini adalah nama yang agung. Ya, kita teringat dengan penisbatan yang diberikan oleh orang-orang yang benci dakwah sunnah tentu ya, penisbatan yang mereka maksudkan untuk celaan dengan menamakan dakwah tauhid, dakwah yang mengikuti ya pemahaman salaf atau dakwah sunnah yang sesungguhnya mereka namakan dengan wahabi. Ya, wahabi, padahal wahabi tahu, adalah nisbah kepada nama Allah Al-Wahhab. Jadi dia mengandung arti sama dengan rabbani, nisbah kepada nama Allah Rob, Ya, seharusnya ini adalah nisbat kemuliaan karena dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi namanya Al-Wahhab. Berarti <tuh> mengandung makna ketika dikatakan seorang itu habi berarti Orang ini selalu mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Maka subhanallah ini celaan tapi Kandungan maknanya adalah pujian <tuh> Dan tentu saja <tuh> Tujuan mereka adalah untuk menjelek-jelekan Tapi alhamdulillah ya Penisbatan seperti ini adalah penisbatan yang menunjukkan kemuliaan Karena dinisbatkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah
0: <tuh> Taib. Kita lihat al wahhab maknanya Wal Wahhab huwa katsirul hibati wal minnati wal athiyah Sesuai dengan
2: makna ya maknanya secara bahasa wahaba yahibu artinya
0: memberi <tuh> makanya hibah artinya pemberian sehingga alwahhab adalah katsirul
2: hibati yang maha luas limpahan Karunianya Limpahan anugerahnya Wal minnati karunianya Dan altiyah dan pemberiannya Allah maha luas Ya Banyak Maha luas dan maha banyak Limpahan Karunianya, anugerahnya Dan pemberiannya Kepada manusia Bahkan tidak ada satupun nikmat yang ada pada manusia kecuali semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bikum min ni'matin famin Allah. Maka nikmat apa saja yang ada pada dirimu maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seorang hamba tidak bersyukur kepada Allah. Subhanallah ini sangat keterlaluan. <coughs> ya. Karena tidak ada yang memberikan kepada dia semua karunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang paling dekat dengan kita Tidak mungkin dia bisa memberikan Apapun kepada kita Kalau bukan karena Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bukan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Mereka bisa memberikan hal itu kepada kita Ya ini sekarang Kalau kita Pernah mendapatkan satu pemberian Dari seseorang Yang kadang-kadang kita sangat terkesan Karena pemberian ini Mungkin sangat berarti atau pemberian ini diberikan kepada kita di saat yang tepat saat kita butuh misalnya, masya Allah kita akan teringat kepada orang tersebut dan kita katakan dia sebagai orang yang baik menghargai kita dan seterusnya. Ini sekali atau mungkin dua kali atau tiga kali dia berikan kepada kita, Subhanallah. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan karunia. Karunia apa saja? Bahkan kita bisa mengikuti pengajian. Bisa belajar fikir al-asma'ul husna Al-asma'ul husna Bisa mengenal tauhid, mengenal iman Ini semua adalah pemberian Bahkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik tidak, Tidakkah pantas setelah ini kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidakkah pantas setelah ini kita seharusnya hanya mengharapkan kepadanya Tidak mengharap kepada makhluk Kemudian kita takut Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memutus pemberian yang berhubungan dengan kebaikan agama ini, kebaikan agama kita ini, yakni seharusnya ini semua kita renungkan untuk kita semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mencintai Allah saja dengan sebab kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha indah. Ini juga adalah pemberian karunnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taufik, siapa yang berikan kepada kita kalau bukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Aliyom Shafiyu rahimahullah taala pernah mengatakan, Alhamdulillahil Ladi Lam yuada syukru nikmatil min nikamih, illa binikmatin hadisatin tujuh bu alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba menunaikan syukur atas satu limpahan nikmat dari nikmat-nikmat yang diberikannya, kecuali itu dengan nikmat yang baru yang mengharuskan hamba ini bersyukur lagi. Orang bisa bersyukur karena apa? pemberian taufik dari Allah akhirnya dia bersyukur lagi ucapkan alhamdulillah mengucapkan alhamdulillah ini juga taufik dari Allah jadi semua akan terus mata rantainya tidak akan putus setiap nikmat kita syukuri itu nikmat lagi setiap kebaikan kita pelajari kita amalkan itu nikmat lagi dosa kita sadari kita bertobat itu nikmat lagi perbaikan diri kita dapatkan <tuh> ya itu nikmat lagi masya Allah Setiap saat hidup kita berbolak-balik dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala cuma karena kita kurang merenungkannya. <coughs> Sehingga itu hanya seperti sesuatu yang berlalu begitu saja tanpa ada kesan. Ya, makanya kita pelajari makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti nama Al-Wahhab ini untuk mengingatkan kita akan banyaknya dan luasnya pemberian yang Allah berikan kepada kita. apalagi untuk urusan agama kita yang banyak orang-orang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang agung ini. Nah. Pai
0: Kata beliau wa faalun fi kalamil arabil mubalaghati. Ya faal jadi wahab itu dari wazan
2: Ya, dalam bahasa Arab itu ada namanya wazan Semacam timbangan kata Jadi wahab Itu dia bentuknya faal dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab ini untuk menunjukkan arti mubalaghoh Sesuatu yang sangat Wahab artinya sangat banyak pemberiannya begitu Sangat banyak limpahan karunianya Kita terjemahkan ya Maha pemberi karunia begitu Ya karena Kita tahu kemarin pernah kita sebutkan makna dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala kenapa disebut sebagai al-asmaul husna karena fil husni roya mencapai puncak dalam kemaha indahannya berarti Allah Subhanahu Wa Taala maha memberi karunia maha luas maha banyak limpahan karunia dan pemberiannya bagi hamba-hambanya. Taib. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَهَابٍ يَهَبُ لِإِبَادِهِ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظِيمِ وَيُوَالِي أَلَيْهِمُ النِّعَمَ وَيُوَسِّرْ لهم, لَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَيُجْزِلُ, ويجزل لَهُمْ فِنْ فِنْ نَوَالِ فَجَاءَتِ السِّفَاتُ أَلَى فَاعِلٍ ذَلِكَ وَتَوَالِهِ وَتَنَوُّعِهِ وَسَعَاتِهِ Maka Allah Subhanahu wa taala dia adalah Al-Wahhab artinya dia memberikan kepada hamba-hambanya karunia karunianya yang agung. Yuwali alaihim
0: ni'am melimpahkan nikmat secara terus-menerus. <tuh> Melapangkan bagi mereka. Ya, pemberiannya menjadikan banyak karunianya. Faja'atul sifatu
2: ala faal maka nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan wazan faal tadi yang menunjukkan arti sangat ya <tuh> karena banyaknya pemberian Allah <tuh> terus-menerusnya limpahan nikmat Allah serta bermacam-macam dan luasnya jadi pemberian Allah karunia-Nya banyak Kemudian dilimpahkan secara terus menerus Tidak pernah putus Kemudian tanawu bermacam-macam Kebutuhan hamba bermacam-macam Semua Allah yang penuhi wasaatihi Dan sangat lapang Sangat luas pemberian tersebut Subhanallah Coba kita renungkan Kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Ini baru dari satu nama ini saja Belum nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain Benar-benar Ini harusnya menjadikan seorang hamba mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada siapapun. Karena kebaikan yang manusia berikan kepadanya, kalau ada kebaikan tersebut kebaikan yang terbatas. Kebaikan berapa kali? <laughs> ya. Mesti terputus dan berhenti karena manusia terbatas yang dimilikinya, tapi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sudah sangat banyak, berlimpah, terus-menerus tidak pernah putus. <tuh> ya. Kemudian bermacam-macam sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. 6. Wahuwa subhanahu biyadihi khazainu kulli shayin, Wa malakutu samai wal-ardi wa maqalidul umuri. Yatasarrafu fi mulkihi keifasha'a. Fama sha'a kana wa ma'lam yasha'a lam yakun. Yu'uti may yasha'u wa yamna'u may yasha'a. Lamani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. fahuwa <tuhu> subhanahu yahabu liman yasha'u ma yasha'u wala tazalu hibatuhu ala abdihi mutawaliatan, wa atayahu lahu mutata <tuhu> mutataliatan
0: fi atain daimin wasakhain mustamir ya kata beliau <tuhu> taib Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala Di tangannya
2: lah semua perbendaraan segala sesuatu Kerajaan langit-langit dan bumi Maqalidul umur pengikat semua urusan ada di tangannya Allah berbuat dalam kerajaannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya Apa yang Allah kehendaki akan terjadi Dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya dan Menghalangi bagi siapa yang dikehendakinya Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan Sebagaimana tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah halangi Maka Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang memberikan kepada Siapa yang dikehendaki apa yang dikehendakinya Dan senantiasa pemberian-pemberian Allah pada hambanya mutawaliyah selalu berkesinambungan Tidak pernah putus Limpahan-limpahan <tuh> karunianya demikian pula selalu uh, ya berkesinambungan ada pada hambanya dalam pemberian yang uh, terus-menerus kedermawanan yang tidak pernah putus ya ya jud bin nawali kubah suali sual dia memberikan permintaan hamba bahkan sebelum hamba itu meminta minhrini wudi atin sejak nutfah ya Sejak air mani bercampur di dalam rahim, fani amuhu lil Janini ini fibot nih Maka nikmat dan pemberian pemberian Allah bagi seorang janin di dalam kandungan ibunya itu selalu berlimpah Allah berikan. Yurabihi ahsanatarbiyatin Allah Subhanahu Wa Taala yang mendidiknya yang menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan. Faidah wa buathu ya kemudian ketika dilahirkan oleh ibunya kemudian Allah menjadikan kedua orang tuanya sayang kepadanya itu pun pemberian dari Allah <tuh> warobahu bini amihata ia bulugah ashudah kemudian Allah subhanahu wa taala menjaga dia dengan nikmatnya sampai dia mencapai usia dewasa ya sampai sampai dia mencapai usia yang matang begitu ya takol labufini amilahi wamawahibihi muda tahayatih seorang hamba hanya berbolak-balik silih berganti berbolak-balik di dalam nikmat Allah pemberian pemberiannya sepanjang hidupnya faidhakan tahyatuhu al imani wa taqwa fahadhihi asrafuhi batin maka jika seorang hamba itu hidupnya di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah maka ini adalah pemberian Allah yang paling agung untuknya Wa 'ala makan dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba ini mewafatkan mematikan hamba ini di atas keimanan tersebut Maka hamba ini akan mendapatkan pemberian-pemberian dari Allah karunia dari Allah di akhirat Itu berlipat-lipat kali daripada dari apa yang didapatkannya di dunia Mimma addahullahu ta'ala li'ibadihil mu'minin al-muttaqin Itu hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan Untuk hamba-hambanya yang bertakwa Mimma la'aynun ra'at wa la'udhunun samiat wa la'khotor ala kalbi bashar Yaitu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata Didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam hati manusia Ini makna hadis kudusi yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ibadiyas salihin, ma la aynun khotor ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata Didengar oleh telinga dan belum pernah Terbetik dalam hati manusia. Subhanallah ya. Orang yang beriman ketika mendengarkan kabar gembira seperti ini. Bagaimana dia tidak akan rindu karunia Allah. Yang lebih tinggi di akhirat nanti. Bagaimana mungkin dia tidak akan sabar menghadapi. Cobaan. <tark> tarikan dunia pada hawa nafsunya. Sementara dia tahu apa yang dia lihat. Ini tidak ada nilainya. Balasan kenikmatan di akhirat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai. penyejuk mata yang benar-benar menyejukkan mata dan hatinya Fala tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan di akhirat nanti yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan goib bagi mereka dari kenikmatan yang benar-benar menyejukkan hatinya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia Subhanallah ya. Urusan dunia saja kita dapatkan demikian banyak limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di akhirat nanti? Yang ini adalah limpahan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka sungguh beruntung hidupnya orang yang beriman. Demi Allah, di dunia dia dapatkan banyak kebaikan-kebaikan yang berlimpah, di akhirat nanti <tuh> ya, khusus bagi mereka. <tuh> ya. Kul hiya amanu fil hayati dunya katakanlah nikmat-nikmat itu untuk orang-orang yang beriman <coughs> dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka pada hari kiamat nanti subhanallah, kalau orang tidak semangat mengejar karunia Allah subhanahu wa ta'ala setelah keterangan yang seperti ini ini benar-benar orang-orang yang ini benar seorang yang tidak tahu diri tidak mengetahui besarnya limpahan kebaikan ini orang yang benar-benar mata hatinya telah buta nawaitu bilamin oleh karena itu seharusnya waktu kita merenungkan sifat-sifat kemuliaan Allah seperti ini akan membangkitkan semangat kita untuk semakin mensyukuri nikmatnya semakin selalu menghitung-hitung atau <tuh> ya menisbatkan kebaikan-kebaikan ini kepada Allah subhanahu wa taala untuk menjadikan hatinya semakin mengagungkan Allah semakin mencintainya, semakin merindukannya, semakin selalu mengingat-ingat kebaikannya. Makanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak anti-antinya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya dan inilah hamba yang paling utama, termasuk hamba yang paling utama kedudukannya pada hari kiamat nanti. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna <tuh> Min khair ibadillah yaumil Sesungguhnya termasuk sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah orang yang hamadun yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu menyanjung Allah Subhanahu wa taala dalam semua dalam semua keadaannya. Taib. Kata Syekh
0: selanjutnya, wa qad azza wa jalla fil Qur'anil Karim An
2: min hibatihi, wa taw, min fi tala'biha wa nailiha. Dan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan di dalam Al Quran berbagai macam bentuk pemberiannya kepada hamba-hambanya. Dan Allah menyebutkan. Para Nabi dan orang-orang yang soleh selalu menghadapkan dirinya untuk mencari dan meraih karunia-karunia atau pemberian pemberian Allah tersebut. <tuh> Apalagi utamanya yang berhubungan dengan pemberian iman, istiqomah di atas <tuh> Islam dan Sunnah, kemudahan memahami Tauhid, menjauhi perbuatan syirik, perbuatan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Ini yang selalu menjadi hal yang <tuh> diminta dengan sungguh-sungguh oleh para nabi dan para rasul orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat contoh-contoh yang dibawakan di sini. <tuh> ya. Fa dhakara subhanahu akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh dalam Al-Qur'an termasuk pemberian-pemberian limpahan karunianya kepada manusia adalah rahmatnya. Yang barang siapa telah meraihnya, maka dia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah, rahmat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan di dalam petunjuk agamanya. Berarti orang yang dekat dengan agama, dekat dengan rahmat Allah, dan ini kunci bahagia dunia akhirat. watakumm turhamun bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan rahmatnya <tuh> ya rahmat Allah subhanahu Wa ta'ala yang khusus ini kunci kebahagiaan dunia akhirat. Barang barangsiapa yang meraihnya kata beliau dia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kalau ta'ala Allah berfirman di surat Maryam ayat 50 Wahabna luhumir rahmatina, wajalna luhum lisan al-sidqin aliyah dan kami anugerahkan kepada mereka para nabi dan para rasul itu, Ali Mustalaatuhu sallam. Kami anugerahkan kepada mereka rahmat kami dan kami jadikan mereka itu lisan <coughs> al sebagai tutur kata yang baik dan mulia. <coughs> Pembicaraan yang selalu diucapkan dengan kebaikan Di kalangan manusia tentang mereka ini Ini adalah pemberian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Berikutnya di surat Maryam ayat 53 wa akhahu haruna Dan kami anugerahkan kepadanya Kepada Nabi Musa alaih salatu wassalam Rahmat kami
0: Yaitu saudaranya Harun juga diangkat sebagai nabi Alaihi salatu wassalam
2: Di surat Al-Imran ayat ke-8 tadi Yang sudah kita baca ayatnya Rabbana la tuzikulubana ba'da idhadaitana Wahab lana rahmatan innaka antal wahab Wahai Rob kami Janganlah engkau palingkan hati-hati kami Setelah engkau berikan hidayah kepada kami Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia rahmat yang khusus di sini tentu maknanya mereka meminta agar Allah subhanahu wa taala senantiasa limpahkan rahmat ini kepada mereka wa taala di surat Sot ayat ke sembilan amindahum khaza in rohmati azizil wahab atau apakah mereka yang memiliki perbendaraan rahmat rahmat perbendaraan perbendaharaan rahmat Allah subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha sempurna pemberi karunia. Baik. <coughs> Kemudian wa karo subhanahu hibatihi al-hukm wal Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an termasuk ya makna hibah pemberian dan karunia Allah adalah al-hukm dan al-mulk. <coughs> Hukum dan kekuasaan. Fawahabali Rabbi hukma waja'alni minal mursalin Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku hukum dan Allah jadikan aku termasuk rasul-rasul yang diutusnya. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-21 ini ucapan
0: juga Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Berikutnya surat Asy-Syu'ara ayat 83
2: Rabbi habli hikma wa alhiqni bis-salihin. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku hukum dan <tuh> masukkanlah aku, pertemukanlah aku bersama golongan orang-orang yang saleh. Kemudian surat Sad ayat ke-35, wa <tuh> habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ucapan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam Ya Allah berikanlah kepadaku kekuasaan yang tidak pantas Bagi seorang pun setelahku Sesungguhnya engkau adalah al wahhab Maha pemberi karunia Maha pemberi anugerah <tuh> Ini juga contoh dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Yang kalau kita meminta kepada Allah Kebaikan-kebaikan ini Sesuai ketika kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala al wahhab ini Wa dhakar subhanahu min hibatihi Alminnah bihi Juga Allah subhanahu wa taala sebutkan termasuk pemberian pemberiannya, karunia yang dilimpakannya kepada hamba-hambanya adalah <tune air> alminnah anugerah dengan diberikannya kepada kepada hambanya istri yang soleh, anak-anak keturunan yang baik. yang ini akan menjadi penyejuk hatinya, penghibur bagi jiwa hamba tersebut. Ya. Wa wahabna ahlahu wa Di surat Sad ayat ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami berikan kepadanya yakni kepada Nabi Ayub alaihi salatu keluarganya dan yang semisal mereka bersamanya sebagai rahmat dari kami." Surat Al-Furqan ayat 74 puluh empat. wajalna lil muttaqina imama. Doanya orang-orang yang bertakwa. Wahai Rob kami, ya dan mereka adalah orang-orang yang berkata berdoa. Wahai Rob kami, anugerahkanlah kepada kami, pada istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami sebagai Imam panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini juga menunjukkan, ya, anak yang soleh, istri yang soleh, keluarga yang baik, yang menjadi hati kita sejuk ketika melihat mereka. Ini termasuk makna karunia dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya.
0: Berikutnya surat Al-Anbiya ayat 72. Wahabna lahul Ishak
2: wa salihin. Dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishaq dan Yakub sebagai pemberian baginya. Dan semuanya kami jadikan, semua mereka kami jadikan sebagai orang-orang yang soleh. Ini menunjukkan juga perbaikan. pada keturunan, pada anak-anak kita kebaikan dan kesolehan mereka ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala maka pantas kita mohon kepada Allah kebaikan untuk keluarga kita ini dengan menyebut
0: namanya Al-Wahhab kemudian surat Al-Anbiya ayat ke-90 fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu
2: zawjah makamipun maaf mengabulkan doanya Zakaria alaihissalatu wassalam dan kami berikan kepadanya anaknya Yahya Nabi Yahya alaihissalam wa aslahna aslahna lahu zaujah kami perbaiki keadaan istrinya ini juga menunjukkan nikmat perbaikan keluarga itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala karunnya yang pantasnya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ta kemudian surat saat ayat ke-30 ayat ke-30 wa wa habna li sulaiman nikmal abdu innahu awwab dan kami anugerahkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam berikan kepadanya putranya Sulaiman dia adalah sebaik-baik hamba dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Allah ini contoh-contoh yang jelas sekali Al-Qur'an menyebutkan ini termasuk penjabaran dari makna nama Allah Subhanahu wa taala ya jadi rincian dari makna Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahhab dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan pemberian melimpahkan karunia dan anugerah bagi hamba-hambanya. Taib <tuh> <tuh> Barakalawwim. Ikhwan dan akhwat vidio, rahimakumullah. Peserta kajian Sahabat Ilmu Darmais ini beberapa ayat yang ya tentu memperjelas kepada kita makna nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahhab untuk kita pahami dan Bisa kita praktekkan di dalam doa-doa kita Waktu kita meminta karunia Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebutkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-wahab ini Karena inilah yang sesuai dengan permintaan Permintaan kita tersebut Untuk kita mengamalkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala al Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama-nama yang maha indah Maka berdo'alah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nama-namanya tersebut Tapi insya Allah cukup sampai di sini. Apa yang kita bisa baca di kesempatan malam hari ini, ya, tentang makna berikut penjabaran dan contoh-contoh <coughs> uh, perincian dari makna nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Wahab yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al Quran yang tadi kita baca dan nugilkan. Waalaikumsalam. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan iman kita, untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita beri waktu untuk. Uh, yang ingin bertanya di waktu yang tersisa Maka saya persilakan Shallallahu wa salam ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Silakan kalau ada pertanyaan
1: Masya Allah Jazalohar Ustadz atas pemaparan materi yang sangat uh, Jelas dan baik sekali uh, Baik uh, Kepada seluruh peserta kajian Kita akan masuk ke dalam sesi kedua Yaitu sesi tanya-jawab -tanya uh, Kami persilakan untuk uh, Yang memiliki pertanyaan dapat mengirimkan kepada kolom chat kepada moderator ataupun mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustadz melalui fitur raise hand. Baik, Pak Ustad, uh, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui ya, kolom silakan. chat. Uh, izinkan kami membacakan yang pertama, Pak Ustad. Dari seorang Ahwat kita, Pak Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Semoga Allah menjaga Ustadz keluarga. Amin. amin. Ini Pak Ustad, apakah Uh, sifat Allah Al-Wahab ini bisa dikaitkan dengan Allah Al-Rozak Bahwa Al-Wahab adalah poros dari segala pemberi karunia Dan salah satu karunia Allah itu berkaitan dengan Allah Al-Rozak Itu yang pertamanya Pak Ustaz dari masih dari aku yang sama Dan apakah bisa juga Allah Al-Wahab itu terbagi menjadi dua Artinya karunia umum seluruh makhluk untuk seluruh makhluk Dan khusus hanya untuk kepada orang-orang yang beriman Dan mungkin ini berkaitan juga dengan rezeki hati Mohon penjelasannya Ya
2: Barakalwafik Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi Akhwat yang bertanya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan kebaikan dan memudahkan Petunjuknya Kepada beliau dan kepada kita semua ya. Barakalwafikum Nama Allah Subhanahu wa ta'ala al wahhab Yang kita baca Tadi makna dan penjabarannya sebagaimana yang pernah kita bahas nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq Maha Pemberi Rezeki dan di situ sudah kita perinci bahwa rezeki ada yang khusus ada yang umum. Ya, ada rezeki yang Allah berikan kepada semua makhluk, ada yang bersifat khusus, ya ini rezeki berupa iman, ketakwaan ya, tauhid dan seterusnya. Baik. Ah, <tuh> tentu saja ya Makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-wahab tadi pemberian Luasnya pemberian Allah karunia-nya memang ada yang umum ada yang bersifat khusus Makanya dikatakan tadi pemberian Allah yang berupa iman dan ketakwaan itu adalah sebaik-baik pemberian Pemberian Allah yang paling mulia kepada manusia Cuman tentu saja semakin banyak disebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan pemberiannya Itu semakin menunjukkan kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini Jadi kita perlu ingat kalau kita sebut nama itu berarti wahab ya. Nanti sifat itu berarti hibah, namanya begitu. Kayak ar itu nama Allah. Kalau sifat berarti ar-rizq, Maha Pemberi rezeki, begitu. Nanti lagi ada nama Allah al-mannan. Maha Pemberi karunia, ya. Maha Pemberi ini minnah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya yang ma'inda yang Artinya berdekatan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa pemberian dan karunia Allah itu memang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang selalu meminta karunia dan nikmat darinya. Selalu memohon karunia dan anugerah darinya. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya, suka memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Dia senantiasa berusaha memberikan apa yang diberikan hamba-hambanya Oleh karena itu Orang yang beriman yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sifat-sifat kesempurnaan ini pasti Akan semakin semangat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segala urusan mereka Apalagi yang berhubungan dengan kebaikan Kebaikan agama mereka Nah Itu insya Allah sekaligus menjawab dua pertanyaan tadi Barakallahu Nah
1: Masya Allah
2: Wa fikum warahmatullahi khair Wastad. Baik
1: Pak Ustad, ini ada dari peserta kita yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung pada Pak Ustad. Silakan, silakan. Kami ya. persilahkan kepada saudara kita Abu Zaki.
0: Tafadil, Abu Zaki, silakan. Tafadil, Abu Zaki, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Silakan Abu Zaki Barakalawik.
3: Langsung aja Ustadz ya. Uh, saya pernah mendengar di dalam Al Quran mengatakan wa min ibadia syakur. Ya. Bahwasanya Allah katakan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian eh uh, Umar bin Khattab ketika itu mendengar ayat ini, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah saya diantara Ya Allah, jadikan saya di antara orang-orang yang sedikit bersyukur." Nah, maksud dari perkataan Umar bin Khotob Sedikit ini bagaimana Ustaz Untuk uh, supaya lebih jelas itu Ustaz mohon, mohon pencerahannya Ustaz
2: Iya, malakallah Fik Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau tadi Abu Zaki ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan kebaikan Keberkahan kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua <tuh> Ya, riwayat ini Saya sampai sekarang tidak pernah tahu tentang sohi tidaknya. Cuman jelas sekali Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat Al Quran tadi Wakali lumin ibadiah syakur dan sangat sedikit diantara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Permintaan Umar Ibnul Khattab ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang sedikit yang benar-benar bersyukur tadi itu maksudnya. Bukan berarti Umar meminta untuk sedikit bersyukur ya tidak mungkin. Mungkin salah terjemahan itu kalau salah dibaca Atau salah diingat <tuh> Makna permintaan Umar Ibn Khotob tadi adalah Dia meminta supaya menjadi Hamba-hamba Allah yang sedikit Karena Allah mengatakan wa Sedikit sekali diantara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur Maka dia meminta agar Menjadi orang-orang yang sedikit ini Yang selalu bersyukur kepada Allah Nah jadi itu maksudnya Permintaan dari beliau tadi Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan hanya sedikit yang bersyukur Maka dia minta jadi golongan yang sedikit tersebut Yang mereka selalu bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Barakallah <tuh> 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 Wa'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Jazakallah uh, Ustaz Mudah-mudahan itu bisa menjawab Pertanyaan dari saudara kita Pak Abu Zaki uh, Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi Dari, dari kolom chat Pak Ustaz uh, Izinkan kami uh, membacakannya Yang berkenal dari salah satu ikhwan kita Ingin bertanya kepada Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah benar kalau kita menghafal asmal husna, maka kita akan masuk surga? Itu yang pertama, Pak Ustaz. Dan yang kedua adalah, manakah yang lebih baik dalam menghafal asmal husna? Apakah dengan menggunakan al, jadi seperti ar-Rahman, ar-Rahim, atau menggunakan ya, seperti ya-Rahman, ya-Rahim? Jazakumullah Khairan, Pak Ustaz, atas penjelasannya.
2: <tuh> ya, para kalafik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah taala senantiasa <tuh> Memudahkan limpahan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan juga kepada kita semua <tuh> ya, <tuh> Menghafal asma'ul husna disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan <tuh> Man ahsaha dakhalal jannah Sesungguhnya Allah Taala memiliki 99 nama 100 kurang 1 barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama misalnya dalam kitab Fathul Bari dan yang lainnya itu disebutkan bahwa makna menghitung di sini bukan cuma sekedar menghitung saja. Karena kita diperintahkan dalam ayat yang tadi kita baca untuk mengamalkannya dalam doa dan ibadah kita. Artinya kita pahami kandungannya sehingga kita bisa praktekkan. Kalau sekedar menghitungnya ini tidak ada dikir yang seperti itu dalam Islam. Misalnya ya Rahman ya Rahim ya ini tidak ada. Semua dalam kalimat yang sempurna. Dalam doa misalnya kayak tadi ya. Ah, uh, apa ini doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana la dan seterusnya, ya Allah janganlah Engkau palingkan hati-hati kami. Di akhirnya innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. Rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami. rahmatilah kami, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang, kan itu doa-doanya Rasulullah SAW, tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan, dan tidak para sahabat, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan beliau mengajarkan <coughs> hanya menyebut nama Allah saja, ya Allah ya Allah, ya Allah, tidak ada dikirnya yang seperti ini, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman ya Rahim, ya Rahim, tidak, karena kita panggil Allah terus, seperti apa harusnya kita sebutkan, doa kita apa, <coughs> atau kita wujudkan dalam ibadah kita, misalnya Kita tahu Allah subhanahu wa taala maha melihat maka kita hanya berusaha melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah baik ketika kita dihadapkan orang lain ataupun sendiri karena kita tahu Allah maha melihat <tuh> ini maksudnya prakteknya makanya Ibnu Kasyyim merahimah Allah taala menjelaskan dalam kitab Badaiul Fawaid ya bahwa makna al ihsa dalam hadis tadi makna al ihsa dalam hadis tadi ya menghitung barangsiapa yang menghitung atau menghafalnya Beliau sebutkan ada tingkat, tiga tingkatan ya Pertama Menghitung lafadznya Atau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Yang kedua Memahami kandungan maknanya Yang ketiga Mengamalkan kandungannya Yang mempraktikannya dalam doa dan ibadah kita Jadi bukan cuma sekedar Kita menghafalnya Tentu saja Kita pertama hafal dulu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Adapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan di dalam sebagian <coughs> dulu itu ya Quran terjemahan di sampulnya atau di beberapa tempat kadang-kadang di poster begitu ini semua tidak benar. Itu disebutkan di dalam hadis yang disepakati kelemahannya oleh para ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala Jadi kita ikuti apa yang dikumpulkan oleh para ulama Seperti contohnya Syekh Abdul Razak juga Mengumpulkan nama-nama Allah 99 tersebut Syekh Ibn Utsaimin juga di dalam kitab Al-Quaidul Muthla mengumpulkannya Dan para ulama yang terdahulu juga mengumpulkannya Kita pahami dan kita hafalkan nama-nama tersebut Kemudian pahami kandungannya Makanya kita belajar sekarang fiqih Asma'ul Husna untuk memahami hal ini Setelah itu kemudian kita praktekkan mengamalkan konsekuensi dan kandungan dari Nama-nama tersebut itulah yang akan dapatkan jaminan Untuk masuk surga Sebagaimana yang disebutkan Di dalam hadis yang saya bacakan
0: tadi <coughs> Yang kedua tadi apa pertanyaannya saya lupa uh,
1: Ya, yeah. uh, Yang kedua pasal, Manakah yang lebih baik dalam menghafal asmaul husna Apakah hmm. dengan menggunakan al Seperti al-Rahman, al-Rahim Atau menggunakan Ya seperti Ya Rahman Ya Rahim Jazakumullah Khairan
2: Bustan Ya Barakallahu Fikum Kedua-duanya ini tidak salah Ya Dalam penggunaan bahasa Arab Ketika kita memanggil Itu dihilangkan Alif Lamnya Jadi kalau sekedar nama saja Sebutkan Alif Lam Misalnya ar rahman ar rahim Al-Wahab Dan sudah pernah kita sebutkan kan Alif Lam ini menunjukkan kehusuan Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi kalau dalam panggilan panggilnya ya rahim ya rahman begitu. Ya ya wahab tanpa alif lam kecuali lafdul jalalah, nama Allah saja. Ini termasuk keistimewaan nama Allah Subhanahu wa taala Allah. Sampai dalam panggilan pun kita panggil tetap ya Allah dengan alif lam. Adapun nama-nama Allah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih berdoa ya hayyu ya qayyum. Hilang alif lamnya Aslinya al-hayyu dan al-qayyum, tapi ketika memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hayu ya qayyum bi rahmatika hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Wahai Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. <tuh> ya, jadi seperti itu. Jadi <tuh> ketika dalam bentuk panggilan, namanya nida dalam bahasa Arab itu dihilangkan alif lamnya kecuali tadi nama Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Makanya ini berhubungan dengan bahasa Arab. <tuh> ya, <tuh> jadi kalau kita Memanggil uh, Seseorang Dalam bahasa Arab itu Kalau asalnya pakai alif lam Dihilangkan alif lamnya Karena dengan panggilan itu Sudah menunjukkan Sesuatu yang tertentu Kecuali tadi Kalau dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Nama Allah itu yang selalu Senantiasa alif lam Ada Ada padanya Nah
1: Mereka Allah fikir. Masya Allah Wafikum Baik Ustaz Kita ke pertanyaan berikutnya bostad. Ini dari ikhwan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baunya uh, mengapa Ustadz Sunnah memasukkan nama memasukkan asma wa sifat dalam pembahasan akidah atau tauhid, sementara Ustadz Ustadz lainnya tidak memasukkannya. Mereka membagi tauhid menjadi rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah dan tidak ada asma wa sifat. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Jazakumullah khair.
2: <tuh> <tuh> ya, barakalawwakum. Pertanyaan sangat baik sekali. Ya. <tuh> Dari Yang bertanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan Kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua Ya jawabannya Karena Yang sesuai dengan penjelasan para ulama Ahlu sunnah wal jamaah dari dulu adalah Apa yang disebutkan oleh para Ustadz sunnah tersebut Tauhid Uluhiyah, Tauhid, Rububiyah Uluhiyah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kadang-kadang para ulama hanya menyebutkan dua tauhid al-ma'rifati wal-ithbad tauhid dalam hal mengenal dan menetapkan ini meliputi dua hal rububiyah dan asma' wa sifat <coughs> kemudian yang kedua tauhid at-tolab wal-iradah ya, dalam hal kehendak dan niat, ini tauhid uluhiyah, pembagian ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dan para ulama yang lain <coughs> bahkan kemarin kita pernah sebutkan di mukhdimah kitab ini dinukil oleh Syekh Abdur Rozak. Adapun yang menambahkan dengan Tauhid Mulkiyah, ya sebenarnya ini tidak perlu disebutkan karena apa? Mulkiyah ini makna Tauhid Rububiyah sudah tercakup, tercakup di dalamnya. Rububiyah itu artinya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala termasuk memiliki, menguasai alam semesta beserta isinya. Maka sudah termasuk Tauhid Mulkiyah. Kenapa disendirikan? Cuma mereka-mereka yang menambahkan tauhid mulkiyah ini itu punya maksud ya dan tujuannya itu biasanya adalah untuk mengkafirkan pemerintah yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah <tuh> ya jadi mereka ah tauhid mulkiyah atau tauhid hukumiah dalam masalah hukum sehingga mereka akan mengatakan oh berarti karena tidak berhukum dengan hukum Allah ini melanggar tauhid ini akhirnya dikatakan kufur. <tuh> Kita bahas bahwasanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan Alquran ayat Alquran yang menyebutkan tentang masalah hukum itu ada tiga di surat Al Maidah Wamalam yahkum bima anzalallahu humul kafirun barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka orang yang kafir ada juga Fa'ula'ikahumul humul fasikun faulaika zalimun. tiga tiga ayat menyebutkan berarti tidak semua dikatakan kafir ada orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dia belum faham atau mungkin ada orang yang terpaksa ada orang yang uh, mungkin disuap padahal dia meyakini hukum Allah itu yang benar. Ini jelas harus dirinci hukumnya. Uh, ya. Makanya kita merujuk kepada pemahaman para ulama ahlu sunnah Wal Jamaah, mereka tidak menyebutkan tambahan tersebut. Jadi sumber tambahan ini dari mana sumbernya? Uh, apakah ada pada uh, penjelasan Syekhul Islam Ibnu Ibnu Qayyim dan para ulama sebelumnya? Ternyata tidak ada. para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Qayyim sebelumnya dan seterusnya, mereka tidak menyebutkan kecuali seperti yang tadi kita sebutkan tiga. <tuh> ya, rububiyah, uluhiyah dan asma Wasifat sifat atau yang dengan pembagian dua tadi, ya, yang pertama sudah mencakup rububiyah dan asma Wasifat. sifat kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Nah, barakallahu fikum. Fikum barakallah jazak <tuh> khair, Pak Ustaz. Baik Pak
1: Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan. Ini ada dari salah satu ikhwan kita kembali, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak bertanya Waalaikumsalam. Pertanya, dalam suatu majelis sunnah, Ana pernah mendengar bahwa doa yang sifatnya umum, itu lebih baik. Namun, lupa hadisnya, Pak Ustadz. Misalnya kebaikan dunia akhirat, dan lain-lain. Sementara, Penggunaan has asmal husna mengarah ke nama-nama Allah yang khusus. Mohon penjelasannya, Pak Ustad Barakalul Fikum.
2: Iya, Fikum. Penjelasan tadi adalah penjelasan yang benar, tidak bertentangan. Ya, kita menyebutkan doa dalam bentuk umum, tetapi Nabi saw. Ayat-ayat Al Qur'an itu menyebutkan doa yang bersifat khusus. karena berhubungan dengan kebutuhan kita. Ya, tentu kita minta kebaikan dunia akhirat. Pengampunan dosa. Tapi ada dosa-dosa yang kita lakukan, yang jelas-jelas kita tahu dosa tersebut, kita sebutkan secara khusus. Pernah berbuat dosa apa kita sebutkan rinciannya. Ketika memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini kata para ulama termasuk syarat dari tobat yang dikatakan tobat yang nasuh. Seperti penjelasan yang diterangkan oleh Syekh Salim Al-Hilal dalam Tulisan beliau tentang masalah syarat tobat nasu. Kita sebutkan rinciannya. Jadi kita sebutkan dulu secara umum cakupan dosa kita, baru kemudian kita mohon ampun atas dosa-dosa yang kita ingat agar <coughs> ya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa tersebut. <coughs> Alangkah hal ya. Jadi tidak bertentangan ketika ada permohonan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum meminta kebaikan dunia akhirat, tapi ketika ada kebutuhan, <coughs> misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berperang menghadapi musuh maka beliau meminta kepada Allah agar ditolong pasukan ini agar musuh dikalahkan ini kan khusus di waktu tersebut ketika ada orang yang misalnya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta musim musim panas yang hujan tidak turun maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa minta hujan kepada Allah ini kan khusus sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu jadi tidak bertentangan kita ketika berdoa kepada Allah kita sebutkan permohonan secara umum kebaikan dunia akhirat kita memohon ampun atas semua dosa kita. Kemudian kita rinci setelah itu, maka ini lebih <kita> menjadikan doa-doa uh, kita ya menunjukkan kesungguhan kita dalam meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallah fikum. Barokah wa fikum barokah wa terima kasih
1: Pertanyaan jawabannya. Eh uh, kita masih ada waktu Pak untuk beberapa pertanyaan lagi. Masih Baik. Uh, ini ada pertanyaan lagi dari uh, salah satu salah seorang ikhwan kita. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Uh, bila mana kita memang seharusnya menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah ta'ala sebagai Maha Pemberi Karunia, termasuk untuk, urus, untuk urusan dunia, maka sebenarnya sampai sejauh mana kita harus berkhidmat, Pak Ustadz Jazakallah khair.
0: Iya, Pertanyaan yang sangat baik sekali, <tanya> ya. Eh uh,
2: ikhtiar dan menyerahkan kepada Allah tidak ada pertentangan. Ikhtiar artinya usaha. Sebab menempuh sebab. Sebaik-baik sebab adalah bersandar kepada yang menentukan sebab. Ya. Keliru kalau orang itu menganggap doa tersendiri, tawakal tersendiri, sebab tersendiri. Jelas ini salah. Ya, sebab itu ada yang berhubungan dengan makhluk. Itu yang sesuai dengan perintah Allah kita laksanakan. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh bertanya kepada ahli tentang satu masalah. Ketika kita butuhkan satu permasalahan, kita tanya kepada yang ahli, butuh kesehatan tanya kepada orang yang ahli kesehatan, dokter atau siapa. Kita butuh perbaikan sesuatu tanya kepada ahli, misalnya kendaraan rusak ya kepada mekanik, tukang bengkel dan seterusnya. Ya. Ini termasuk usaha yang diperbolehkan selama tidak bersandar kepada mereka diperbolehkan <tuh> ya. Kemudian diperbolehkan melakukan sebab ketika kita butuh rezeki kita ah melakukan usaha yang halal. Tetapi sebelum kita lakukan semua itu ya, sebaik-baik usaha adalah kita minta kepada yang pemberi rezeki, yang Maha penyembuh, yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Kan aneh kalau kemudian kita mengatakan ini bukan termasuk usaha Lah jadi usaha itu maksudnya apa? Ya apakah yang kita sandarkan kepada makhluk kita anggap itu sebagai usaha? Penyandaran kepada Allah itu bukan usaha. Justru yang namanya bersandar kepada Allah adalah sebaik-baik usaha. Karena yang menentukan segala hasil dari usaha adalah Allah subhanahu wa ta'ala. masa kita lebih bergantung kepada makhluk yang tidak menentukan apa-apa. Kita anggap ini usaha kemudian bersandar kepada yang menentukan segala sesuatu bukan usaha. Oleh karena itu yang Luhkayim Allah ta'ala menyebutkan dalam kitab Ad-Dawad-Dawak. -da Lais syaiun min asbabi an husulil Tidak ada sesuatu pun dari sebab-sebab yang Allah syariatkan, sebab-sebab yang ada, tidak ada pun yang lebih bermanfaat dibandingkan doa dan lebih besar pengaruhnya dalam mencapai apa yang kita inginkan dibandingkan melebihi doa. Ya ini boleh kita lakukan sebab yang lain, tapi doa ini selalu menyertai kita. Karena kita ingat ini yang menentukan adalah Allah Pemilik segalanya adalah Allah Jadi di awal kita usaha kita berdoa Di tengah-tengah perjalanan kita berdoa lagi Di akhirnya kita berdoa Bahkan usaha yang kita lakukan Kita jadikan ini sebagai Sekedar melaksanakan perintah Allah Tapi sandaran hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ukurannya Selalu dalam semua yang kita lakukan Harus selalu bersandar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena inilah yang menjadi sebab Kecukupan dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya tawakal yang benar Allah jamin Di dalam Al-Quran Barang si siapa yang bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya Nah, Barakallah
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Juzakallah Baik Ustadz,
1: kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Baustad. Ini kembali Rekat. pertanyaan dari uh, Salah satu Ikhwan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Mohon izin bertanya. Apakah kita boleh uh, berdoa dengan menggunakan doa-doa yang dipanjatkan oleh para rasul Seperti tadi oleh uh, Asad uh, ayat 35 Ataupun uh, uh, yang lainnya dalam Al-Quran Dan apakah ini lebih utama dibandingkan doa sendiri yang kita baca sendiri Oleh bahasa kita Jazakallah, Pak Ustaz
2: <tuh> Ya, Barakallahu Fikm <tuh> Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya Semoga Allah ta'ala senantiasa Memudahkan kebaikan bagi beliau dan kepada kita semua Iya tentu saja sebaik-baik doa pasti Doa dari Al-Quran karena itu doa-doa pilihan Doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah SAW Jelas lebih baik daripada doa-doa yang kita sebutkan sendiri Karena doa dari Nabi SAW ini adalah doa yang merupakan pilihan Apalagi beliau mengucapkan sesuatu merupakan wahyu dari Allah Taala. Cuman kan diantara doa-doa ini ada yang kita harus lihat maknanya Ada yang tidak pantas Contoh tadi permintaan Nabi Sulaiman Wasallam, ya Berikanlah habli mulkanlah yang bagi li'ahad li min ba'adi. Berikanlah kepadaku kekuasaan yang tidak pantas bagi orang setelahku. Kita minta yang seperti ini kan tidak benar. Karena ini berhubungan dengan kehususan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Karena sebagai seorang Nabi. <tuh> Jadi... <tuh> Di antara doa-doa tersebut ada yang kita lihat kalau maknanya itu merupakan kehususan bagi nabi misalnya, maka tentu tidak bisa kita kita memintanya, ya. Karena kita tahu ada kan larangan melampaui batas dalam berdoa. Misalnya ada yang berdoa ya Allah jadikanlah aku sebagai nabi. Ya kan ini tidak benar. Ya Allah berikanlah hidayah kepada iblis. Nah ini orang kurang kerjaan namanya. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan iblis la'natullah alaihi sebagai <coughs> uh, makhluk yang kufur ya. <tuh> bahkan menyebabkan manusia tergoda untuk menjadi kufur maka tidak boleh kita melampaui batas dalam doa jadi asalnya doa doa yang disebutkan dalam Alquran dan Sunnah ini doa yang terbaik ya ada sebagian doa yang mungkin ada makna khususnya ini yang tentu tidak bisa kita ucapkan ya <tuh> cuman jelas ya doa doa dari Alquran dan Sunnah pastinya lebih baik daripada doa yang kita ucapkan dari <tuh> dari diri kita sendiri barakalawfiqum. <tuh>
1: Masyaallah. Pak, fiqhum khair, Pak Ustaz. Hai ini kita masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak Ustaz. Silakan, uh, apa? Ya. baik Pak uh, ini pertanyaan berikutnya adalah dari uh, salah seorang akhwat kita, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mohon izin bertanya. Apakah perbedaan nama Allah Al-Ahad dengan Al-Wahid yang sama-sama bermakna esa atau tunggal? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jazakallahu khair.
2: <tuh> ya Barakallahu Fikm Kemarin waktu kita Ya pertanyaan sangat baik sekali ya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa melimpahkan kebaikan kepada Antum Yang bertanya kepada kita semua Kemarin waktu kita membahas Nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid Syekh tidak menjelaskan lebih rinci <tuh> Tentang perbedaannya Dua-duanya dua menunjukkan makna yang satu Dan sudah kita ketahui Semakin banyak nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menunjukkan makna kemaha indahan Berarti semakin sempurna ya Bahkan kita ketahui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang seperti ini maknanya dekat itu banyak Termasuk tadi misalnya Al-Wahab Nanti ada Al-Mannan Itu dekat-dekat maknanya Al-Mannan maha pemberi karunia Al-Wahab maha pemberi anugerah Nanti Al-Razak juga maha pemberi rezeki ya. Nanti ada Al-Gofur, Al-Gofar Maha pengampun Ada At-Tawwab maha penerima Tobat Al-Afu maha pemaaf Ya. Ada sebagian yang kadang-kadang ke -kadang Syekh jelaskan perbedaannya karena ada keterangan yang mungkin beliau dapatkan. Adapun kemarin masalah al-Wahid dan al-Ahad ini tidak disebutkan rijiannya. Yang jelas kita yakini semakin banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan makna kemaha indahan dan kemaha sempurnaan sifat-sifat Allah, maka itu semakin menunjukkan kemuliaan. Barakallahu fiikum. Nah.
1: <tuh> wa fiikum barakallah Jazalhir wa Ustaz. Uh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan dari uh, salah seorang akhwat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ala. Apa yang harus kita lakukan agar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wahhab yang kita harapkan itu cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak Ustaz? Jazakallahu khair, Pak Ustaz.
2: Iya, <tuh> <tuh> barakallah fi pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan kepada <tuh> Anti yang bertanya dan kepada kita semua iya, <tuh> Yang harus kita lakukan Pertama kita harus Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Maha sempurna sifat-sifatnya Maka Allah yang maha mengetahui Sedangkan manusia tidak mengetahui Wallahu Ya'lamu wa antum la ta'alamun Allah maha mengetahui Sedangkan kamu tidak mengetahui <tuh> Jadi pertama kita meyakini Kesempurnaan sifat-sifat Allah Adapun sifat manusia penuh dengan kekurangan Yang kedua Kita bersangka baik selalu kepada Allah Berpengharapan baik kepadanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ana inda abdi bi. Aku ini sesuai dengan persangkaan Atau pengharapan hamba kepadaku <tuh> Maka sehubungan dengan pertanyaan tadi Apa yang harus kita lakukan agar Pemberian kita cepat dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini sudah salah dari asalnya Siapa yang mengatakan bahwa Apa yang antum minta Apa yang anda minta pasti baik Sehingga Allah kalau kabulkan Berarti jadi baik Ini kan salah Yang Anda minta belum tentu baik Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang baik untuk kita <tuh> Makanya lebih bagus kita minta Kepada Allah, kita sandarkan kepada <tuh> Ilmunya seperti doa Dalam istiqarah Ya Allah, saya menginginkan ini Kalau ini baik bagiku <tuh> Untuk dinnya dan akhiratku, maka permudah Kalau tidak baik, maka palingkan dariku Ini namanya orang yang paham Adab dalam berdoa <tuh> Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Qur'an, <tuh> di Surat <At> <tuh> bisa jadi wahai manusia kamu membenci sesuatu padahal dari situlah kebaikan untukmu atau boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dari situlah keburukan untukmu Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui Makanya kita berdoa, mohon kepada Allah Ini keutamaan, sudah mendapatkan pahala Masalah pengabulan kita serahkan kepada Allah Karena Allah lebih tahu Pengabulan mana yang baik untuk kita Apa yang paling kita butuhkan Sementara kita, kita hanya meminta sesuai dengan Nafsu kita, sesuai dengan Pengalaman kita anggap ini baik Padahal belum tentu baik untuk kita Makanya doa itu Disebutkan di dalam hadis Sahih riwayat imam muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Ma'amin Muslimin fiha wala illa ahtahu ahtahu ihda Tidaklah seorang Muslim berdoa dengan satu doa yang tidak ada padanya dosa atau memutus hubungan kekerabatan, kecuali Allah berikan satu dari tiga kemungkinan. إما <tuh> Bisa jadi Allah segerakan pengabulan doanya. Allah mengetahui ini baik maka Allah segerakan pengabulannya. Wa imma an fil akhir atau bisa jadi Allah jadikan ini sebagai simpanan kebaikan untuknya di akhirat. Allah tidak kabulkan di dunia tapi disimpan untuk akhiratnya. Apakah ini tidak baik di saat-saat kita butuhkan pahala di akhirat? Allah berikan dari doa-doa kita. Yang ketiga wa imma an atau bisa jadi Allah palingkan darinya satu keburukan atau satu bencana yang akan menimpa dia yang sebanding dengan doa tersebut. Doa tidak dikabulkan Tapi Allah jadikan untuk penangkal bencana Masya Allah kita butuhkan Bisa jadi bencana ini akan membinasakan kita Kalau seandainya menimpa kita Makanya kita bersangka baik kepada Allah Jadi jangan kita menginginkan Apa yang kita minta ah, Itu yang dikabulkan Karena kita anggap itu yang baik Belum tentu Kita minta kepada Allah boleh Tapi kita sandarkan kepada Allah Ya Allah kalau ini baik Mudahkan kalau tidak baik palingkan dariku Itu caranya adab yang baik untuk kita praktekkan dalam doa kita. Nah, Barakallahu Alaihi
0: Wasallam.
2: <tuh> 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 Insya Allah, Ma'alaikum wa
1: warahmatullahi Pak Baik, Pak Ustadz. Uh, kita nih ada tinggal dua pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Salah, Pak Ustadz. Uh, Baik. Uh, yang pertama adalah, ini dari salah satu ikhwan kita juga, Pak Ustadz. Salam Kulimbar Berkatu, Pak
0: Ustadz.
1: Mujur, uh, Allah ta'ala adalah maha pemberi karunia dan maha adil. Bagaimana pendapat Pak Ustaz dengan begitu banyaknya perbedaan kondisi dan rezeki manusia di buka bumi ini? Ada yang kaya, ada yang kekurangan, ada yang sehat, ada yang sakit dan ada yang ada yang selalu dalam kesusahan dan ada yang selalu dalam kesenangan. Mohon penjelasan Pak Ustad. Jazakallahu khair Pak Ustaz.
2: Iya, <tuh> barakallahu <tuh> <tuh> fikum. <tuh> Justru ya. Pertanyaan ini pertanyaan yang baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada antum dan kepada kita semua. Nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahhab dan Maha Pemberi Karunia dan Allah Maha Adil ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> memberikan keadaan yang berbeda-beda ini justru menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perbedaan-perbedaan ini sesuai dengan <tuh> hikmahnya yang maha sempurna. <tuh> Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan misalnya semua orang kaya, terus nanti Tidak ada keutamaan bersedekah Tidak ada keutamaan Menyayangi orang miskin Nanti juga bagaimana masalah syukur dan bersabar Dua-duanya ini adalah sifatnya penghuni surga <tuh> Kemudian di dunia Apa bedanya dunia dengan akhirat Kalau semua orang senang di dunia Nantinya orang tidak merindukan akhirat <tuh> Kemudian musibah sebagai pengampun Pengampun dosa-dosa Nanti sebab diampuni dosa-dosa kita Akan hilang Manusia diberikan kesenangan Mereka bisa lalai, bisa lupa Maka kadang-kadang diberikan cobaan atau bencana kekurangan supaya mereka ingat akan dosanya supaya mereka akan sadar akan kelalaiannya. Masya Allah banyak sekali hikmahnya. Ya sama seperti pergantian siang dan malam. Bagaimana kalau malam terus orang bisa celaka. Bagaimana kalau siang terus? Ya pergantian musim dan seterusnya. Ini semua ada hikmahnya. Memang kehidupan dunia seperti ini. Ya oleh karena itu perbedaan-perbedaan ini justru menunjukkan kesempurnaan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan sifat sifatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kadang kesenangan, kadang kesusahan. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa Kayak menguji kalian wahai manusia kadang-kadang dengan keburukan yakni bencana, kadang-kadang dengan kesenangan atau nikmat sebagai fitnah, ujian, diuji kesabaran dan syukurnya manusia dan hanya kepada Allah kalian semua dikembalikan. Justru ini menunjukkan Ah, Kemahaksempernaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ah, makanya banyak hikmah-hikmah yang besar di balik perbedaan-perbedaan ini. Dan hamba yang beriman dalam semua keadaan tadi mereka hanya berbolak-balik dalam kebaikan. Ketika mereka mendapatkan bencana, mereka bersabar. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Maka mereka senantiasa dalam kebaikan dalam ketika menghadapi semua keadaan-keadaan dan perbedaan tersebut. Nah, barakalul fiqih.
1: Masyaallah, Allah, wa'alaikum warahmatullahi khair, Pak Ustaz Baik Pak Ustaz, kita ke uh, pertanyaan uh, yang terakhir dari dari, uh, dari Ikhwan kita, Pak Ustaz uh, Allah ada dua pertanyaan dari satu dari seorang Iswa Ihwan nih Pak Ustaz Yang pertama adalah, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Apakah kita boleh mengharapkan karunia yang sifatnya dunia, we Padahal ini dunia itu sebenarnya tidak ada apa-apa dibandingkan akhirat Tapi kita mengharapkan sebanyak-banyaknya juga apakah masih boleh pak ustadz dan kedua adalah sebenarnya bagaimana bentuk dan cara bersyukur yang paling baik dan
2: paling tepat kepada allah swt pak ustadz jazakallahir pak ustadz iya <tuh> para kalaufi Pertanyaannya sangat baik sekali semoga allah subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia nya kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua iya meminta karunia dunia dengan sebanyak banyaknya <tuh> ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ketika doa-doa yang dipanjatkan oleh sebagian orang di musim haji Dan di antara manusia ada orang-orang yang berdoa Ya Allah berikanlah aku kebaikan dalam urusan dunia saja dan tidak ada bagian untuknya di akhirat Dicelah Wamin humanyakulurobana ati hasanah hasanah dan yang dipuji adalah diantara mereka ada yang berdoa wahai Rabb kami berikanlah aku kebaikan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat kebaikan dan selamatkan api kami dari api neraka meminta karunia untuk dunia semata-mata ini namanya meminta fitnah Rasulullah saw dalam hadis yang sahih bersabda innalikul ummatin fitnah wafil ummati sesungguhnya masing-masing umat Ada fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta. Jadi kalau meminta limpahan dunia sebanyak-banyaknya ya, tidak dikaitkan dengan agama ini aneh permintaan seperti ini. Kayak orang itu meminta fitnah untuk dirinya. Sementara dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia tapi dikaitkan dengan agama. Ya Allah berikanlah kepadaku rezeki yang berkah. Berikanlah kepadaku kecukupan untuk urusan duniaku dan Engkau berkahi, lindungi aku dari fitnahnya. Kan bagus yang seperti ini. <tuh> ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan kita. <tuh> ya. Dan ketika kita meminta keberkahan, maka ini menjadi sebab kita terlindung dari fitnahnya harta dan terbukti banyak orang-orang yang terfitnah dengan harta. Harusnya kita tahu diri. Kita mengetahui orang lain terfitnah apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fitnah bagi umatku adalah harta. Masa kita seperti menantang Ini kan tidak boleh ya, seperti ini <tuh> Bukan sifatnya orang yang bertakwa Dan belum tentu seseorang itu ketika diberikan harta yang banyak Dia bersyukur Sama ketika diberikan harta yang yang sempit Dia bisa bersabar, belum tentu Makanya karena kita belum tahu kondisi kita Dan Allah yang maha tahu Harusnya kita selalu gandengkan permintaan kita dengan Apakah engkau ridhoi apa tidak ya Allah Begitu harusnya <tuh> Jadi Minta kepada Allah ya Allah berikanlah aku kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia Berikanlah aku rezeki yang berlimpah Yang engkau berkahi ya Mudahkanlah aku jika ini mendatangkan kebaikan bagimu Minta yang Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui itu adalah kebaikan-kebaikan bagi kita Itu harusnya doa yang kita ucapkan yang sesuai dengan adab yang benar Bagi orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Tebet yang pertama, yang kedua apa tadi? Saya juga lupa lagi. Bagaimana bentuk dan cara
1: bersyukur yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bostad Jazakallah. Aiyah,
2: para Bagaimana cara atau bentuk bersyukur yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bersyukur <coughs> itu disebutkan oleh para ulama, <coughs> ya, diwujudkan dengan tiga hal. <coughs> <coughs> memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian dengan hati kita menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Kita akui dan kita nisbatkan, kita ah sandarkan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anggota badan kita mengamalkan nikmat tersebut dalam hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara menunaikan syukur. Jadi di lisan memuji Allah di hati mengakui itu kepada Allah dan anggota badan menggunakannya di jalan yang diritui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad Wasallam mencontohkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan di dalam sunan Abi Daud dari Aisyah r.a anha <tuh> ya, karena Rasulullah s.a.w. idha balaguhu syai'un yakrahuhu qala alhamdulillahi ala kulli hal wa idha balaguhu syai'an <tuh> wa idha ra'a syai'an Jika raaaah syaa'iyan yakrahu, Qala alhamdulillahi ala kulli hal. Wada raaah syaa'iyan yuhubuhu, Qala alhamdulillahi aladhi binikmatih tati musalihat. Rasulullah saw. Jika melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Dan kalau beliau melihat sesuatu yang beliau senangi, maka beliau mengatakan alhamdulillahiilladhibinikmatih tati musalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan limpahan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Maka Masya Allah ini contoh memuji Allah dalam semua keadaan dan ini contoh perwujudan syukur yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Barakallahu fikum. ini pertanyaan yang terakhir yang menutup perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan sampai di sini. Salallahu wasallam sallam wa, wa ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin Walhamdulillahirabbil alamin subhanakallohumma wabihamdika asyhadu an la ilaha ill anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: irji'i ila rabbik radiyatan mar DIYan fadkhuli fi 'ibadi I'm